0: ¿Y cuál es el mínimo que necesita una persona para empezar con el camino de la inversión inmobiliaria.
1: Para el banco son más importantes los ingresos que tu patrimonio. A partir de 1.500 ya empieza a ser un sueldo que tiene más sentido. Para una inversión de 60.000 euros, puedes entrar con unos 15.000 euros.
2: No, yo, por ejemplo, si compro uno y
1: lo alquilo por habitaciones, saco más rentabilidad. Sin duda, por habitaciones nos pues estamos hablando de que probablemente dupliques o incluso algo más.
0: Recientemente has hecho un libro que se llama Libertad Inmobiliaria. ¿Qué significa libertad eh, inmobiliaria?
1: Es conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria. Ah, vale. Comprar para alquilar y, y tener unas rentas recurrentes. Ojalá de por vida. ¿Piso en la playa sí o no? Pues mira, para mí, las viviendas en, en la playa o en la montaña no tienen ningún sentido económico. Si ese dinero que metes en, en esa vivienda, lo metes en, en una inversión, realmente te van a dar mucho más dinero con el que poderte pagar el mejor hotel de esa localidad durante los pocos días que vayas al año.
0: ¿Para se te va el de los alumnos? O sea, tú eres profesor.
1: Pues llevamos ya más de 3.000 alumnos... Es
2: sí. que un colegio es una sí. barbaridad. Sí.
0: Por ejemplo, la casa en la que podamos vivir Juan y yo, que va a dar 400.000 euros, por ejemplo, ¿no? La Diferencias casa? entre sí. alquilarlo o comprarla.
2: Es con esos
1: 400.000 euros, por hacer números redondos, yo puedo comprar unos 8 inmuebles de, de 50.000 euros cada uno.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy tenemos a Carlos Galán con nosotros, el número uno en habla hispana del sector inmobiliario. Nos va a contar cómo ha invertido en más de 15 inmuebles, Sergio nos va a contar cómo ha sido la experiencia de su primer inmueble, justo ahora lo está empezando a alquilar. Y nada, si os gusta el tema de la inversión, si os queréis preparar para un futuro tener una jubilación y vivir de las rentas, este episodio os va a flipar. Y deciros también que si os interesa el sector de la inmobiliaria, del 24 al 27, Carlos ha preparado un taller gratuito donde os va a explicar paso a paso cómo invertir en vuestro primer inmueble. Sergio y yo personalmente queremos hacer esta formación. Entonces, hemos preparado un canal de Telegram Para las personas que tengo un plan, que estén interesadas en formarse Vamos a estar en el canal comentándolo durante los días 24, 25, 26 y 27 todos los días después de la clase, Sergio y yo estaremos comentando qué nos ha parecido, eh, qué es lo que más os ha llamado la atención. Todo, todo, todo lo estaremos comentando ahí. Además, en este episodio hemos quitado fragmentos de la entrevista que solo serán publicados en el canal de Telegram. Así que si estás interesado, apúntate en la formación gratuita de Carlos y también apúntate en el canal de Telegram para estar con la comunidad de Tengo un Plan. Si te están gustando nuestros episodios, compártelos, dale like, eh, enséñaselo a tu vecino, a quien tú quieras. Y por favor, suscribiros. Este último mes más de 75% de las personas no se han suscrito. Nuestro objetivo es que en abril baje hasta el 70%, así que no cuesta nada darle a suscribirse y nos ayudáis un montón. Espero que os guste y a disfrutar.
0: Chicos, estamos en una nueva conversación de podcast. Probablemente... No, no, lo voy a decir. Es el podcast que más ilusión me hace hacer. Hoy he traído a un amigo, un hermano, que con nosotros aquí ya tengo un plan. Es un amigo un gran amigo de Juan y mío desde hace ya meses, incluso años, en, en cuanto a nosotros. Juan ya se conoce desde hace poco, pero la amistad está <risa> sí, sí. funcionando muy bien. Y es un crack. O sea, la presentación es que, todo lo que os diga se me ha quedado corto, es autor de tres libros que se viendo en el plano general. que Son unos best-sellers, los tres, además, no sé qué tiene Carlos, pero es capaz de vender miles de libros súper sencillo. Eso es porque el contenido es muy bueno y lo hemos leído y es muy buen muy bueno, muy muy contenido. Y aparte, pues, es un crack como persona, es un crack como inversor, es un crack como empresario. Y yo siempre lo pongo en mi Instagram y yo de las personas que más aprendo, sobre todo en cuanto tema de de emprendimiento, inversión, etcétera, siempre es de Carlos. Y, y hoy lo tenemos aquí en Tengo Un Plan. Juan, ¿tienes ganas de esta conversación
2: o no? Bastante, porque encima es un tema muy caldeante. ¿Compro la casa? ¿La alquilo? ¿Qué? Yo he comprado
0: mi primera casa, también hablaremos de eso. Eso es. Vale, estoy cao. Me he me metido en un préstamo, Entonces, chico, en una hipoteca, en fin. Vamos a ya le dejamos hablar. Y ya, bienvenido a Tengo Un Plan, Carlos Alan, por
1: favor. Chicos, Juan Sergio, de verdad, un, un placer. Bueno, qué decir con esta presentación, de verdad que... Ya sabéis, vosotros sois de mis, de mis personas favoritas, oh. es, es un placer estar, estar aquí con vosotros y, y realmente aprender cada día de, de vosotros me parece brutal mmm, lo que estáis consiguiendo a, a vuestra edad. A mí muchas veces me dicen que, mmm, que siendo joven he, he, pues he hecho cosas muy distintas, pero lo vuestro desde luego que se lleva la, se lleva la palma y ya sabéis, un, un honor y un placer. Eh, ser amigo vuestro y, y hermano como dices, así que encantado tío, eh, vamos a darle y, a, y aportar un montón a, a vuestra audiencia que además pues me encanta la comunidad que estáis creando así que a por ello
0: Carlos tiene una cosa que me parece increíble. Es que, Carlos, o lo conoces muchísimo o no lo conoces. Porque sí. yo, por ejemplo, cuando no lo conocía, no sabía sé ni que existía Carlos. Pero en el momento que lo conocí, me di cuenta del tamaño que tenía. Sí. Por ejemplo, él tiene también un podcast que os lo resalé en la descripción, que se llama Libertad Inmobiliaria. Y es que el tío está por delante de nosotros en los tops de Spotify, de, de canales como Inclusión, Finanzas. O sea, siempre está por ahí, Carlos, apareciendo. Y yo creo que la mejor, mejor forma de empezar, yo creo que es con, con el libro que ha publicado recientemente,
1: que es Libertad Inmobiliaria, ¿no, Juan?
2: Ahí lo tenéis, eso es. A mí me gustaría que dijeras que cuánto de joven eres, porque he dicho que eres joven.
1: Pues mira, yo soy del, del 91, o sea, ahora tengo 31 años y en breve en mayo cumpliré 32. Vale, ¿el primero que escribiste es cuál fue? El primero fue Independiente de Papa Estado. ¿Con cuántos años? Este fue con 23 años, hace 8 Vamos, que el tema de la inversión y demás ya ibas
2: ya bastante tiempo, ¿no?
1: Yo desde, desde muy pequeñito, desde los 11, 12 años, pues me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el mundo del dinero. O sea, mientras mis amigos hablaban, estaban jugando a la PlayStation, a mí lo que me interesaba era hablar con los adultos de, oye, de, de cómo generar más dinero, de inversiones, de negocios. Y muy rápidamente, pues a los 15 años, compré mi primera acción y de ahí, pues, cada vez fue, fue a más toda esta pasión por el, por el mundo de la inversión. Joder, ¿de dónde crees que viene esa pasión? Pues es una buena pregunta, porque en mi familia, pues, mi madre es arquitecta, mi padre era, era ingeniero y, bueno, sí que le gustaba algo el tema de la inversión, pero, vamos, tampoco era una súper pasión. Y sí que es cierto que mi abuelo se, se dedicaba a la banca y puede que me, que me inculcara algo de eso, pero yo creo que fue más algo, pues, espontáneo que... Bueno, que me empezó a llamar la atención y, y ya está. Vale, bueno.
0: Claro, porque estamos aquí, con Carlos hay dos, dos caras de la moneda. Hoy vamos a tratar más la cara inmobiliaria, pero en la inversión siempre hablamos de dos partes, que está la parte de inversión inmobiliaria y la parte de inversión en fondos indexados. Si sí, quieres otro día vienes otra vez al podcast y nos más acerca de la parte de, de fondos indexados, que yo también aprendí de ti de eso, pero hoy me gustaría más hablar de la parte inmobiliaria. ¿Tú cuánto tiempo llevas desde tu primera inversión inmobiliaria y con cuántos años la hiciste?
1: Vale, bueno, pues mira, realmente yo empecé a familiarizarme con la inversión inmobiliaria porque, bueno, cuando yo tenía 12 años, mi padre falleció y pues nos había dejado en herencia, pues eh, creo que fueron tres pisos y algún garaje y tal, vale. porque los había comprado pues de forma, bueno, poco a poco, ¿no? Pues era su piso soltero, un piso en, en la montaña, no eran vale. inversiones como, como tal, sino que eran, oye, pisos que se habían comprado pues para vivir, para usar, con una mentalidad que, más de propietario que, claro. que de inversor, y de hecho por eso pues daban una rentabilidad bastante, bastante mala, ¿no? Y poco a poco, pues, igual a los 12 no, pero a los... 14, 15, 16 años y que empecé a ayudar a mi madre con, con todo esto de, de la inversión, pues evidentemente al principio pues le ayudaba a ir a ver algún inmueble, luego a redactar algún contrato, ayudarle con la declaración de la renta, Hostia. de hecho yo empecé a, hacer la declaración de, okay. empecé a hacer la declaración de la renta de mi madre incluso de mi abuelo cuando yo todavía no había hecho la, la mía propia, o sea con, con 16 y 17 años ya le estaba haciendo la declaración y, y, y aprendía mucho de todo eso ¿no? Entonces, digamos que empecé a familiarizarme antes de comprar mis propias, mis propias viviendas. De hecho, a mí inicialmente la inversión inmobiliaria no me atraía mucho. O sea, para mí era mucho más atractiva y mucho más sexy la inversión en, en bolsa, las, las acciones. Las acciones de
0: película. Y claro, eso claro.
1: Es, es. Es un mundo pues, pues eso, mucho más atractivo para, para un chaval. de pues, Ves el logo de Wall Street, sí, todas, claro. las, todas las películas. Eh, pues mmm, atraía mucho más. De hecho, la inversión inmobiliaria lo veía como el negocio un poco cateto, una inversión en sí. <risa> el negocio de los tontos, ¿no? <risa> eh, pero poco a poco mmm, ya le, le, empecé a ver, le empecé a ver el atractivo, y si vale. quieres, luego podemos hablar sí. de las diferencias que tiene con respecto a otros tipos de inversión y que si se hace bien vale. puede ser brutal y te puede, te, te puede hacer avanzar mucho más rápido hacia la, hacia la libertad financiera. Y entonces fue ya, pues, pues hace unos años, con, con 20 y algo, cuando ya empecé a comprar. ¿Te acuerdas cuando compraste el primer piso? El
0: tuyo, ya, que no tienes que gestionarlo, sino decías, vale, me la juego con mi dinero a invertir en mi primer piso.
1: Eh, sí, pues esto fue en 2018. Es decir, hace cinco o seis años. Hace cinco o seis años, sí, sí.
0: Vale, ok, ¿y cómo, cómo fue ese, ese plan? ¿Fue un, fue un movimiento, mirando hacia atrás, fue un buen movimiento, una buena, buena inversión.
1: Eh, sí, esa inversión en concreto, ¿dices?
0: Sí, sí. O sea, tú como ahora como, con más experiencia miras hacia atrás a tu primera inversión. ¿Estás orgulloso de ella o la habrías cambiado?
1: Mm, sí, yo so sobre todo estoy, estoy orgulloso de, de dar el paso. O sea, no. creo que sinceramente la primera inversión, si alguien se plantea invertir y no, te, no quedarse en uno, sino que, mm, comprar, comprar varios, que es realmente lo que te va a hacer avanzar y lo que hace ese modelo, el modelo escalable... Pues la primera inversión es clave más que por el tema económico, por lo que desbloquea a nivel de, oye, de mentalidad, de creencias, de ver que es posible y, y también de experiencia, de, oye, cuando pasas ese primer piso, yo siempre lo digo, que es como, es como pasar el sarampión o la varicela sí. que, pues, una vez que lo has hecho, ya como que tu cuerpo desarrolla defensas vale. y, y hace que el resto sean mucho más fáciles, entonces... Para mí es súper clave el, el hacer ese, esa primera inversión. Tú lo habrás visto, sí, Sergio, que el, eh, hace dos semanas que has comprado tu primer piso y vas a ver como, ostras, todo eso que al principio te es nuevo, de cada, cada cosa que has, que has hecho, de, me ibas preguntando a mí, ¿no? De, pues ahora toca las arras, ahora toca la financiación, ahora toca eh, ir a notaría, pues ¿Sí? todo es nuevo. Pero claro, luego cuando vayas a hacer tu segunda inversión, todo irá mucho más rodado. Vale. Entonces es clave es clave este primer paso. ¿Cómo sí,
0: era sí. ese piso que invertiste? Era un tercero, ¿cómo era? Pues
1: mira, este este en concreto era un eh, era un primer piso sin vale. sin ascensor en una finca pues bastante bastante humilde. De... Cuando hablamos
0: de finca aclárenlo un poco. Sí, edificio no. edificio.
1: Vale. O sea, cuando hablamos de finca ah, es como hablar del, del edificio. Vale. Eso es de la de la comunidad de, de propietarios. Bien, ¿no? Entonces este, era un, este es un piso, eh, que de hecho todavía no todavía tengo, eh, que es un primero sin ascensor, tiene tres dormitorios, mmm, no es muy grande, tiene como 53 metros, pero sí que pues, tiene esas, esos tres dormitorios que para mí es algo que sí que valoraba bastante los inquilinos, que haya más, más dormitorios, más habitaciones. Eh, estaba, este en concreto estaba destruido, de hecho había Está habido ocupas bueno. anteriormente. Y, y hubo que hacer una reforma integral, pero que la verdad es que la hice súper, súper barata. Fueron 13 o mil euros con IVA y con todo.
0: ¿Y cuando, cuánto de, realmente debía haberte costado esa reforma en precio de mercado?
1: Esa reforma, los presupuestos que me daban eran de 25, mil euros. Conseguiste
0: bajar 10 mil sí, euros la sí, sí. o sea, reforma. Uh -huh. Al final.
1: Es, es también un poco el, esa mentalidad de, de decir, oye, este es mi presupuesto, esto es lo que voy a esto es lo que voy a hacer. No, no me planteo si es posible o no. Yo eh, eh, creo mucho en esa frase de... No creía que era... no, cre, no Oye, sabía como, como no sabía que era imposible. Eso es, ¿no? eso sí, es sí, sí. tal cual. Y, y lo, mismo, lo mismo pasó realmente con, con este tipo de inmuebles y, y la forma de comprarlos. ¿no? Eh, la gente me decía, o en, en el banco, en, en los agentes inmobiliarios, que eso que buscaba que era imposible, que no existía. Y realmente si no te dejas llevar por, por la opinión de quien no sabe, pues... Sí, te costará, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas rentabilidades y de, y de todo esto, no es que sea fácil, pero, pero al final se acaba consiguiendo.
2: Pero la cosa es, ¿tú, tú preferías las acciones? ¿Cómo haces ese giro de decir, ahora voy a probar la inmobiliaria?
1: Vale, eh, pues sí, como, de, como digo, mmm, yo me llamaba mucho más la atención el, el mundo de las acciones y también porque veía que pues esos pisos que nos había dejado mi padre, digo, pues esto da una rentabilidad muy baja, o sea, no yeah. sé, daría un 3%, 4% anual. Y además yo veía que, ostras, no era tan pasivo como el mundo de la bolsa o de los, o de los fondos, sino que había que, más o menos, había que dedicarle, que había, había que dedicarle tiempo. Entonces, no sé, no le no acababa de, de, de ver el atractivo, pero sí que es cierto que conforme fui leyendo a los referentes de Estados Unidos, pues sí, bueno. eh, Kiyosaki es el más famoso, luego hay otros más especializados tipo Bieder Pockets, y veía que ya lo que, lo que decían de, oye, Comprar con apalancamiento, con deuda buena y sobre todo, para mí una de las claves es comprar inmuebles con una mentalidad de inversor. Claro. No comprar el piso que a ti te gustaría, el piso donde a ti te gustaría vivir, vale. que, que que suele ser bastante poco, poco rentable porque son pisos pues, generalmente más caros que el alquiler sí es algo mayor, pero no compensa ni, ni mucho menos porque no es proporcional y que, y que por tanto, pues, eso no, no da buenas rentabilidades. Entonces, cuando conseguí hacer ese clic y dije, vale, esto de lo que hablan en Estados Unidos, ¿cómo lo hago en España? No fue, no fue sencillo porque, como, como te digo, hay que ir cambiando bastante la, la mentalidad y empezar a fijarte en otras cosas, principalmente en los números. Yo siempre lo que digo es, oye... Estamos hablando de inversiones. No puede ser que nos dejemos eh, llevar por las emociones, por lo, que a mí me, por lo que a mí me gusta. Estos son números. Yo no voy a vivir allí. Y, y esto tiene que ser principalmente rentable. De hecho, pues, lo que dice un amigo, lo que no son cuentas, son cuentos. <risa> sí, <risa> y, y es tal cual. Es que una inversión, no sé si coincidís, pero tiene que ser rentable principalmente.
0: Yo lo que tú digas es, es coincidido. <risa> claro. ¿eh? No es que sí coincido, no. Claro que coincido. Recientemente has hecho un libro que se llama Libertad Inmobiliaria. Me, gustaría, me parece un concepto muy original porque siempre has hablado de libertad financiera, pero libertad inmobiliaria es como una palabra que la has creado tú en base a esa palabra, ¿no? ¿Qué significa libertad eh, inmobiliaria? Y después de eso te preguntaría a ti, ¿tú has conseguido libertad inmobiliaria?
1: Vale, bueno, pues libertad inmobiliaria, como su propio nombre indica, eh, es conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria. Ah, vale. Concretamente, inversión inmobiliaria, pues habría muchos tipos, principalmente como dos, el tema de, de los flips, de comprar, reformar y vender, o comprar para alquilar y, y tener unas rentas recurrentes, ojalá de por vida. ¿no? Eh, además, pues en mi caso yo lo que, lo que hago es comprar con, con financiación, como, como se suele hacer realmente en, o sea, en, en, en inmuebles, los importes son altos y generalmente financiamos, financiamos con, con lo que se conoce como deuda buena, porque, bueno, aquí un, un, una breve explicación, generalmente nos, nos han inculcado que la, deuda es, que la deuda es mala y que tenemos que reducirla, que, que, que no nos ayuda, ¿no? Y realmente es así, o sea, la mayoría de, de deudas, la mayoría de préstamos son, son deuda mala porque, pues, el, sirven para financiar gastos, pues, para comprarte un coche, para financiar unas vacaciones o incluso para comprar tu propia, tu propia vivienda donde vives, ¿no? O sea, esto al final lo que haces es pagar intereses para tener más gastos y, y simplemente mmm, quedarte en esa carrera de la rata de, mmm, pues de deudas, de pagar, de, de tener más gastos y, y estar un poco atrapado ahí. Sin embargo, la deuda buena en, eh, o el apalancamiento para comprar activos pues supone cambiar esa mentalidad y decir, oye, sí, es, es cierto que tengo deuda, pero mmm, como, como la uso para financiar la compra de estos activos, esto me va, a dar, me va a dar ingresos todos los meses y con ese dinero voy a pagar las, voy a pagar las cuotas y voy a, voy a devolver esa deuda. Vale. Digamos que es ese concepto de que las viviendas se pagan solas. Es
2: comprar, es... Mi, ¿Comprar mi casa es deuda mala?
1: Eh, sí, para, para mí sí. Para mí, eh, comprar tu vivienda, al final, sí, si lo piensas bien, estás pagando una, una cuota todos los meses y realmente ahí no tienes ingresos. De hecho, tienes todavía más gastos porque el ser propietario implica una serie de gastos pues de, de seguro, de IBI, de mantenimiento, de comunidad, etc. Vale. Entonces, mmm, a ver, este es, este es un buen debate porque, oye, si alguien, alguien dice alquilar es tirar el dinero, ¿no? Bueno, depende. O sea, es tirar el dinero si, si tú no te planteas invertir en nada. O sea, si tú dices, oye, entre, entre alquilar o comprar tu propia vivienda y no vas a hacer nada más, pues vale compra tu propia vivienda y por lo menos pues metes el dinero en, en, en esa casa pero si abrimos un poco la mente y decimos, oye, ¿qué cosas puedo hacer si te planteas invertir no en, no en otros inmuebles, sino en bolsa, en criptomonedas, en lo que sea y eso te va a poder dar más rentabilidad pues ostras, yo creo que tiene bastante sentido el, el hacerlo por lo menos financiero, luego entrarán Luego entrarán en, en juego otros factores, pues como el tema emocional, psicológico, lo que cada uno quiera, que por supuesto es un factor más y es, es igual o más importante, pero financieramente mmm, es así.
0: Vamos a hacer, hablando del tema que estamos hablando aquí,
1: que es que básicamente no deberíamos, que es justo como, como el último vídeo que
0: subiste a tu canal, que es no debes comprar la casa en la que tú vives, sino que deberías vivir de alquiler, o no bueno, esa es la propuesta. En ese vídeo lo que me gusta es las matemáticas que haces. ¿Podríamos desglosar algún tipo de cálculo que haces ahí para demostrar sí. a la gente el potencial que tiene esto? Es decir, oye, vamos a poner, por ejemplo, la casa en la que podamos vivir Juan y yo, que valdrá 400.000 euros, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues, diferencias cosa. entre sí. alquilarlo o comprarla para que la gente lo vea literalmente materializado en números, porque es en la realidad.
1: No, tal cual. Si quieres, hacemos el ejemplo con, vale. con, con mi caso. Yo, vale. eh, eh, en este momento, de, de momento he vivido siempre de alquiler... Insisto, no quiere decir que, oye, dentro de unos años, pues tenga una familia y, y diga, oye, que me apetece, aunque los números no salgan, comprar no. mi propia vivienda, ¿vale? Pero si hacemos los números, yo la vivienda donde vivo, pues es una vivienda que está bastante bien, bastante céntrica en Zaragoza, eh, tres dormitorios, dos baños, eh, 100 metros cuadrados, pues vale en torno a 350, 400 mil euros. Sin embargo, yo pago ahí de alquiler 925 euros, ¿vale? Entonces, digo, ostras. Mm, es que no se me ocurre comprarla, ¿por qué? porque es con esos 400.000 euros por hacer números redondos yo puedo comprar unos 8 inmuebles ¿8 de, de 50.000 euros cada uno ¿vale? El mío. más o menos, sí, Sergio ha comprado por 49.000, ¿no? hostia claro. eso en Zaragoza, ¿vale? y ese inmueble pues se va a alquilar más o menos, números redondos ¿eh? no, por no entrar mucho en detalle, pero unos 500 euros ¿vale? Sí, el ¿vale? También, también. <risas> entonces si hacemos esas matemáticas son 8 inmuebles por 500 euros ¿Me va a dar de ingresos? ¿Me daría de ingresos? A ver, ¿8 por 5? ¿8 por ¿4, ¿Cuánto, 4, sería? ¿cuánto 8, sería? 8 por 5 ¿no? sería
0: eh, 4.000 euros. Bien, 4, euros. Vale.
1: <risa> pues ahí se ve claramente la diferencia. 4.000 euros respecto a los 925 que estoy pagando. O sea, son cuatro veces más. O sea, la rentabilidad es, es que no es... Bueno, es que es un 20% más. No, no. Es que estamos hablando de que es... Cuatro veces más. O, o lo que es lo mismo, podríamos hacer las matemáticas y decir, oye, para yo vivir en ese piso de 350, 400 mil euros, solo con dos pisos, o sea, gastándome 100 mil euros o 120 mil si queréis, si no queréis apurar tanto, es que puedo estar viviendo en una casa de 400 mil, invirtiendo únicamente 100 mil o 120 mil. ¿Vale? Entonces, es que la diferencia es muy bestia. Vale. Eh, eh, bueno hemos hecho este ejemplo sin, sin financiación para que, para que se entienda más fácilmente pero ahora es que lo bueno, ¿no? con, con financiación sería igual o incluso más la, el, la, la diferencia ¿vale? vamos, a sí. poner,
0: vamos a poner un poco el ejemplo vamos a entrar un poco en el método es decir ¿qué pasaría si metemos la ecuación de la, de la hipoteca? Que es lo, todo esto es lo que yo he hecho chicos la, la, lo que diciendo haciendo ahora mismo el método es literalmente yo lo que he hecho para invertir mi primer inmueble entonces si ahora por ejemplo esa fórmula de querer comprar esos dos pisos de 50.000 le metes el banco ¿Cómo es, qué, ¿Qué pinta tendría ahora más positiva para
1: ti? Vale, bueno, pues es, en esa inversión de, de 50.000, vamos a hacerlo con uno para, sí. que, para que sea más simple, pues 50.000 euros de, del valor del inmueble. Mm, algo razonable, insisto, se puede apurar más, y si quieres puedes poner tu, sí, tu claro. ejemplo, si quieres no, eh, Sergio. Pero bueno, números redondos. El banco te, va, te financia el 80%, ¿vale? Sí, es 80 decir, 40.000, tendrías que poner 10.000 euros de tu bolsillo, y luego tienes que poner los gastos de compra que el más gordo es el, el ITP que es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que en función de la comunidad autónoma pues va entre un cuadro y un 10% pero pongamos números redondos otro 10% pues otros 5.000 euros es decir tú pondrías ahí unos 15.000 euros de tu bolsillo sí. es cierto si luego hay comisión de agencia o tienes que reformar algo pues algo más pero también puedes, también puedes tratar de financiar más del 80%. No sé cuál ha sido tu caso, Sergio. Me
0: han dado, el valor era 49.600 y la, la hipoteca ha sido 49.600.
2: Vale, ese es el eso porcentaje 80, 80, ya 80 y sí, 85, Vale. O así.
1: Bueno, eh, bueno sí. Ahí. O sea, la, la idea aquí es, mmm, bueno, que, ojo, cada uno puede tener su idea, ¿eh? hay gente, yo, yo conozco, o sea, tengo casos de alumnos y tal, que prefieren, oye, tienen tienen liquidez y dicen, yo prefiero no apalancarme tanto. Dale, o sea, dale. Pero en general lo que buscamos y para mí la magia de todo esto es descapitalizarte lo menos posible, poner mmm, menos dinero en, en cada inmueble para ir comprando para ir, para ir comprando más, que se vayan pagando solos, eh, etc. Y, y esa es la esa es un poco la, la magia, el, porque claro ahí la, la rentabilidad se, se dispara. De hecho cuando hablamos de apalancamiento es precisamente por eso, porque se apalanca, ojo, para bien y para mal, si... Si lo haces bien, pues esa rentabilidad que hablábamos antes, pues no sé, que puede tener una rentabilidad del 10% bruto que se queda en un 6-7% neto, pues con el efecto del apalancamiento lo multiplicamos perfectamente por dos o tres y empezamos a tener el roce que, que se llama, un término un, un poco más... ¿Qué significa bien. eso? Bueno, el, el roce... Viene de, son siglas en inglés que es Return on Capital Employed. Vale. Básicamente el retorno sobre el dinero que has puesto. Vale. O sea, todos entendemos, oye, el piso vale 50.000, me deja 5.000 euros o 6.000 euros de, de ingreso al, al año, pues es una rentabilidad del 10, del 12%. Pero claro, cuando, cuando entra en, en juego es, esa deuda, ese apalancamiento, y por ejemplo ponemos en, ponemos en nuestro bolsillo 10.000 o 15.000, pues ahí... ...el beneficio no es todo nuestro... ...porque hay que devolver al banco... ...ahí tendrás una cuota... ...pues de unos 200 euros... ...más o menos... ...170... ...170 en tu caso... Vale. Eh, ...pero claro... ...es decir... ...te queda menos dinero en tu bolsillo... ...pero claro... ...como has puesto muchísimo menos... ...pues eh, la rentabilidad que tienes ahí... ...ese roce... ...ese retorno sobre el capital... Claro. ...que tú has puesto... ...pues se dispara... ...perfectamente estará en más del 20% en tu caso... Claro.
0: ...y es que lo, lo bueno en todo este modelo... ...que a mí lo que más me enamora es... ...que no solo es que te saques beneficio cada mes es que ese ese inmueble cada mes que pasa te lo está pagando otra persona
2: es tuyo, y o sea, a tuyo van a
0: pasar yo que sé vamos a poner 5, 6, 10 años y ese inmueble va a ser mío en plan, mío que lo puedo vender sí, y coger yo. otra de los 60.000 de vuelta
2: bueno tú
1: realmente vas a tardar más depende depende de depende de cómo lo estructures ¿no? o sea pero general, realmente vas a tener y a mí es lo que me gusta de los inmuebles vas a tener tres rentabilidades vas a tener por un lado ese cash flow, ese dinero que entra en tu bolsillo todos los... Que para que
0: la gente lo entienda en este ejemplo mío, básicamente yo he puesto en mi dinero 20.000, me va a dar un alquiler de 500 euros, beneficio para mí va a ser en torno a los 200, un poco número arriba, un número abajo, va a ser eso un poco la rentabilidad o sea, que yo saque de beneficio cada mes después de pagar la hipoteca, seguros, comunidad, etcétera Eso es. Eso es un poco números gordos para que la gente
1: lo entienda. Pongo vale.
0: 20.000, llevo de beneficio cada mes 200, continúo a verlos.
1: Eso es, o sea, tú ahí vas a tener una rentabilidad sobre esos 20.000 euros más o menos de un 1% mensual, sí. ¿vale? O sea, en, en un año vas, tienes ahí una rentabilidad sobre el dinero que tú has puesto del 12%, sí. que esa es la primera fuente de, de rentabilidad que es lo que es más tangible, lo que vemos todos los meses en nuestra cuenta que va entrando. Pero habría dos fuentes más y es que dentro de ese dentro de ese dinero que vas volviendo al banco ahí hay intereses, que es lo que te cobra el banco por darte el dinero, pero también vas devolviéndole al banco todos los meses un, un dinero que es le estás literalmente devolviendo lo que te ha prestado, ¿vale? Entonces eso que tú vas devolviendo y que no se ve, realmente también es como que cada mes eres más propietario de esa vivienda, más o sea. ladrillos son, son tuyos. De hecho, llega un momento en el que ya liquidas la deuda por completo y ya el inmueble es tuyo. Realmente te lo han ido pagando esos, esos inquilinos, ¿vale? bien, cada mes. Es eso locura. es. Y luego hay una última fuente de, de rentabilidad, que es la revalorización que tenga la vivienda. ¿Qué mm. vale. ocurre, no? Hay revalorización. Claro, claro. O sea, mm, eh, en, en el libro lo, lo explico, desde el año 90 hasta el 2022, los últimos 30 y algo años, pues la vivienda se ha revalorizado, incluso más que la inflación, eh, al 3 y algo por ciento anual. Sí. Que eso, claro, mm, si lo miras... Bueno, eh, seguro que habéis oído hablar de, de historias de, pues, de vuestros padres, vuestros abuelos. Ah, sí. de, compré compré en, el, en el año 80 esta vivienda por 5 millones, 5 millones de pesetas, 30.000 euros. 30. Que y que ahora vale 300.000. O compré por... por tanto. Sí, sí, o sea, es En ciudades grandes aún más, ¿no? Se nota eso. Sí, sí. Wow. O, o compré por 2 millones, que eran 12.000 euros, y ahora vale esa vivienda 100.000. Pues realmente en el largo plazo... O sea, al final tenemos que pensar que la vivienda, ¿por qué se revaloriza? Pues mmm, porque es algo escaso. A mí me, me hace gracia cuando ahora decimos, ¿no? el, el Bitcoin, que como no se van a producir más, pues por eso sube de precio. Eh, sí, evidentemente. Y, sí. Y, y las viviendas. El, el suelo. Exacto. El, el, el suelo es el que tenemos y, y es bastante más difícil de lo que parece crear nueva vivienda. Entonces, por eso se revaloriza. Se revaloriza incluso por encima de, de la inflación y eso a largo plazo con el, con el interés que han puesto que yo creo que no vamos a profundizar en esto porque ¿eh? sí, sí, se, se, no se nos cae mucho <risa> pero eso es lo que permite que, que la revalorización ojo que, que a largo plazo juega juega
2: un papel también muy muy relevante la cosa es has claro, dicho viviendas de 50.000 euros dicho, ¿cuánto te ha costado? bueno a ver el precio de vivienda es un 49.600 ¿eso dónde se encuentra? porque yo me quedo flipando eh, sí, sé que esperáis la respuesta de Carlos, pero soy Juan. Si quieres ver la parte en la que Carlos nos cuenta cómo encontrar pisos de 50.000 euros, qué tipo de ofertas tienes que hacerle a los propietarios y todos los trucos para meter a un inquilino lo antes posible, en la descripción tienes el grupo de Telegram donde hemos subido ese fragmento exacto. No os molesto más y os dejo con el resto del episodio. Y
0: el, Hay una objeción que tiene la gente, a mí me pasaba un poco al principio, antes de conocer el modelo, que era el de, pero en serio, nunca deja de estar alquilado el piso, mm. que yo invierto, porque ahora son pisos que tú no vivirías y te da miedo de, va a, haber, va a tener impagos, no, va a haber gente que va a rotar, ¿cómo es realmente la realidad tú que has invertido en muchos pisos con el tema de los impagos o que la gente se vaya de ese piso y dejes de ingresar ese alquiler?
1: Vale, bueno, son dos cosas, ¿no? Estás vale, planteando pues, el, el impago y luego el, el periodo en el que ah, vale, puedes... el impago
0: es que el inquilino sigue estando ahí, pero no paga. Es que Eso es. es. Ah, vale, vale, pues no, yo me refiero a que dejes de ingresar por, por todos los motivos que haya, sí, sí.
1: Vale. Que ¿no? A ver, realmente la demanda de alquiler es brutal, o sea, literalmente, si evidentemente si pones el, pre, si pones el, el piso a un precio de mercado, otra cosa es que alguien diga, no, es que el alquiler es de 500, pero mi piso es la hostia y yo lo voy a sacar a 700, pues sí, vas a estar meses con el piso vacío, pero si lo pones a un precio de mercado, realmente en semanas, incluso te diría que en días, lo, lo vas a tener lo vas a tener alquilado porque la demanda de, de alquiler es brutal en cualquier, wow. en cualquier sitio de España. Entonces, yo a eso le veo, vamos, yo nunca he tenido un piso eh, más, de, más de un mes vacío, incluso en, en periodos más de, de crisis que hemos tenido. Bueno, Así que, vamos, yo... Esa sí, mayor, sí, sí, eso tal okay. cual. Y bueno, y, ojo, lo, lo del impago que comentas. Mmm, bueno. También creo que es un, un miedo que, que suena mucho porque a los medios le da mucho bombo, igual que al tema de la, tema de la ocupación, pero la incidencia es bastante pequeña y, y además se soluciona muy rápido con el seguro de impago, que el seguro de impago es bastante económico, cuesta como un 4%, 4 de, de los ingresos de la renta anual, es decir, para un inmueble de estos estamos hablando de que te va a costar unos 250 euros al año, 250-300 y con eso duermes tranquilo porque ya te quitas todo el problema. Ah, explica un poco más el seguro de impago. O sea, que si no, si no
0: cobras te pagan el seguro.
1: Sí, eso es, eso es un, un seguro es tú pagas una, una prima vale. eh, y, y si se produce ese, ese problema de que no te paguen, la aseguradora se hace cargo. Vale. Se hace cargo tanto del proceso judicial, de, de organizar todo esto. Como de pagarte lo que no te está pagando el inquilino. Hay distintos seguros, pues algunos te cubren 12 meses, otros 18, en función, en función de, de lo que pagues. Pero básicamente funciona, funciona así. ¿Y si hay que echarlos o tienen que desalojar? ¿Se encargan ellos? Claro, claro, se encargan de todo el proceso, tanto de reclamar las rentas como mm. del proceso de, de desahucio.
2: Usted, pues Eso está es. de puta madre, ¿no? Sí, sí. Y has,
0: hablado, has mencionado varias veces el tema de, lo de los alumnos. O sea, tú eres profesor. ¿O
2: cómo, cómo... la universidad ¿hablas en,
0: la universidad, o en la universidad claro sí mira no, te mi
1: bueno a ver esto surgió porque cuando bueno ya sabéis que tenía, tenía independencia de, de Papa Estado la Ajá. gente me la gente me preguntaba y, y con, cuando empecé a invertir empecé a invertir ya más en serio para para mí con mis propios inmuebles pues lo empecé a compartir en mi lista de, de, de seguidores de suscriptores y es cierto que a mí me abrumó pues el interés que había de oye Carlos cuéntanos sí, más tal entonces dije, vale, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo bien, o sea, no, porque tampoco quiero hacer un par de artículos, creo que para, a lo mejor para invertir en, en bolsa, en, en ¿Con fondos, un libro pues, y tal. con un libro, con, con unos artículos, pues la gente se puede lanzar, pero, ostras, eh, invertir en inmuebles donde ya se mueven cantidades más grandes, donde estamos hablando, sí. creo yo, de otro, de otro nivel de dificultad, pues creo que había que profundizar más. Y entonces ahí fue cuando, cuando lancé en 2000, finales de 2019 Libertad Inmobiliaria, eh, que es una, es una formación donde ya podemos profundizar mucho más en esto, también con, con acompañamiento, con, con sesiones en directo. ¿Tienes
0: cuatro años ya con Libertad Inmobiliaria?
1: Prácticamente tres, tres y medio, si este en, en octubre de este 2023, hará cuatro años.
0: ¿Y cuánta gente ha pasado ya, tío, por Libertad Inmobiliaria?
1: Pues llevamos ya más de 3.000 alumnos, oh, eh, estaba a ser... Sí. Más que un colegio es eso. No, por Dios, 3.000 alumnos.
2: <risa>
1: sí, llevamos, pues sí, yo creo que 11, o 11 ediciones. 11 sí, ediciones. Sí
0: y has calculado cuánto tiempo tarda una persona en. o cuántos in, inmuebles invierte una persona de media, un alumno? Es decir, ¿cuántos han invertido? ¿Cuánto suele invertir de media la persona? Para ver cuánta gente se lanza de esa gente. Sí, pues a ver, los
1: datos que tengo, que, porque yo voy registrando, pero evidentemente. Ah, yo otras. luego voy a las quedadas eh, y. y y veo que hay gente que. El que no habla viene, por Yo si tengo pasa. ya cuatro o cinco inmuebles. Y no digo, pero, ¿pero los has registrado? Y digo, y dice, no, no. Tal".
2: Entonces,
1: sé que hay muchos que no lo han registrado, pero los que tenemos a día de hoy, que estamos grabando esto, ¿se puede decir el día? Eh, sí, sí, claro, estamos en sí, el 4 está, de marzo. Esto no es lo vale, ha registrado. El 4 de marzo, bueno, hasta, hasta febrero. De abril eh, de abril. Sí, ah, ¿estamos de abril de abril, abril. marzo puesto? vale ah no es martes martes, martes 4. 4. Ah, abril, 4 abril vale bueno pues hasta, hasta febrero que es, el, que es lo que tengo cerrado llevamos 1625 compras wow, ¿vale? cool. de, de alumnos eso es
0: una media de 0,5 inversiones por persona es decir claro. la mitad o oh, está, eh? está muy bien sí a ver yo te trae, yo ¿Cómo?
1: creo que son muchos más por lo que te digo que hay mucha gente que oye o por privacidad o porque dice oye, que no es que no me apetece registrarlo o sea, yo eh, estoy convencido de que son muchos más, pero lo que tenemos registrado es, es eso eh, bueno. evidentemente, pues a, donde más inversiones hay en Madrid, en Cataluña en función, vale. donde más alumnos tenemos pues más, más hay, y la rentabilidad media, eso, tenemos un bruto, es 9,8 que eso sería dividiendo ingresos entre todo lo que cuesta el inmueble, vale. Y rentabilidad neta estamos en el 6,7%.
0: Vale, qué bueno, tío. Sí. Y también quería preguntarte, yo creo que la imagen de la inversión inmobiliaria si ¿no te ha pasado, Juan, desde fuera, parece que tienes que ser millonario para empezar a invertir en inmuebles. A mí me ha pasado, hasta que descubrí lo de Carlos, que, que me dijo, no, no, pero que puedes coger una hipoteca, que puedes financiarte, que es de buena, me empezó a explicar todo, ¿no? Tío, realmente, qué, ¿cuál es el mínimo que necesita una persona para empezar con el camino de la inversión inmobiliaria? Porque ahora la gente viendo el podcast que dirá, Vale, pero ¿esto es para mí? ¿Esto sí. soy una, encajo en unas características para empezar a ser un inversor o tengo que esperar y ahorrar más? ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto vale. nivel de ahorro tienes una persona y qué ingresos tiene que tener?
1: Vale, perfecto. Pues ahora vamos con el tema de, de ahorros, vale. pero a mí me parece más relevante Lo para... Baja. Eso es, vale. ingresos. O sea, si alguien dice... O sea, si, si tenéis mmm, oyentes que son... Estudiantes no tienen ingresos, pues eso descartado. O sea, no de hemos, momento, De, claro, claro, de, claro, de claro. momento, sí, correcto. Claro. O incluso alguien que dice, oye, yo gano menos de 1000 euros, gano 700, 900, descartado también. Vale, o sea, claro, no, claro. Eh, a, o sea claro. lo importante para el banco no es tanto. Eh, los ahorros que tengas o incluso el patrimonio. De hecho, por eso yo también muchas veces hago mucho hincapié en, oye, estamos hablando de, de cash flow. O sea, para mí el patrimonio es, es ego, ¿no? O, claro. sea, o sea, tengo casos de, de gente que tiene bastante patrimonio, inmuebles, incluso fondos, inc incluso ahorros, pero si no tienen ingresos porque no, no, tienen, eh, no, no tienen nómina, no, no, no generan ingresos, el banco no les va a financiar. Y eso es... Eso es eso es, un, eso es importante que, que quede claro que para el banco son más importantes los ingresos que, que tu patrimonio vale entonces requisito fundamental para si te vas a si te quieres financiar tener ingresos de pues eso más de mil euros idealmente pues 1500 a partir de 1500 ya empieza a ser un sueldo que, vale. que tiene que tiene más sentido. A nivel de, de ahorros, pues poniendo, poniendo un caso... Claro, depende. No es lo mismo comprar en Madrid que comprar en Zaragoza que comprar en, en Albacete, pero números redondos para una inversión de, de 60.000 euros y por no, por no ir a casos extremos. Yo creo que ahí eh, puedes entrar con unos 15.000 euros de ahorros. Evidentemente, si alguien tiene más, mejor. ¿Con menos se puede hacer? Sí, o sea... Ahí, o sea, tengo mil casos de, de gente que lo ha hecho con menos dinero. Incluso yo, en, la mayoría, en muchas operaciones, he puesto, he puesto mucho menos dinero de eso porque, porque es mi foco, ¿no? El, el poner menos dinero. Ahora bien, tampoco quiero aquí dar, dar falsas expectativas o decir, oye, sí o sí vas a poder comprar con, con 6.000 euros. No. Ah, sí. O sea, ¿es posible? Sí. Mm, ¿Es fácil? No. O sea, ¿no, y no todo el mundo lo, lo puede hacer?
0: Totalmente, eso sí. Vale, vale. Ok.
2: Joder. Y tú ya te has comprado uno.
0: Yo he comprado uno. Eh, bueno, la, 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 la historia es graciosa porque conozco a Carlos hace un año y medio. Nos conocimos a través de Independiente Papá Estado, porque él estaba buscando gente para poder moverlo el libro por redes sociales y tal. ¿Y, y Como éramos de la misma ciudad nos conectaron. A partir de ahí nos hicimos amigos, hicimos un viaje a Dubai juntos, nos hicimos más amigos aún. Ahí pasé, y me contó cerca de la parte de libertad mundial que yo no la conocía de nada. Y ahí, de hecho no tenías ni el libro, entonces tenía que un poco como que aprender lo que me ibas contando. Y, y a partir de ahí, yo creo que empezó a salir mi chispa, pero yo no estaba en ese punto de ahorros para sentirme cómodo para invertir. Entonces fui esperando, pero sí que Carlos me decía, oye Sergio, lo del tema, si te intentas invertir, tampoco hace falta que esperes muchísimo más, porque tú estás en un punto que podrías permitirte invertir en un inmueble. Pero yo era como que no daba el paso, lo típico del primer piso. Y entonces, de cara a, este, a final del año pasado, lo hice, lo hice público en YouTube, dije, voy a invertir en mi primer inmueble. subí un vídeo y conté cómo lo iba a hacer, de hecho estaba en México, con el reto del céntimo entonces bueno, cuando tomé esa decisión ya era, o sea, es que ya no es, es que era un compromiso público, era en plan que me he comprometido con mis seguidores, que lo voy a hacer y entonces a de ahí ya fue como ese empujón que necesitaba para empezar a meterme caña con, pues, con las visitas con las negociaciones, con las ofertas con los trámites, ha sido un proceso al final que desde que empezaba a mirar todo hasta que lo hemos cerrado, pues han pasado cuatro meses algo así, tres meses, cuatro meses de trabajo, tampoco me ha llegado una hora de trabajo pero sí que es algo que hay que llevar constantemente es una cosa que tienes ahí y, y hace una semana literal estuve en el notario firmando la compraventa es decir ya estuve con la dueña del piso firmando la compraventa con el notario de que el piso pasaba a ser mío y justo el día siguiente la vi en mi banco el movimiento de pasar la hipoteca la hipoteca se iba a otro lado y yo ya me, me quedaba con la deuda con el banco la deuda buena que empezaba a moverse ya era el punto en el que está básicamente el piso es un piso no, nunca sé los metros pero es un piso que tiene un salón tres habitaciones una cocina muy pequeña un baño pequeño y, y es un cuarto piso sin ascensor ¿Vale? me ha costado en 40...
1: En un barrio así trabajador,
2: humilde de Zaragoza. Sí, ¿no? eso
0: es, es un barrio trabajador. En Zaragoza, para la gente que de Zaragoza y lo conozca, es el barrio de delicias.
2: Dile la calle también para que vayan. <risa>
0: ¿Tengo Primera dirección? No, pero no. Sí, o sea, esos son los precios que se suele mover en esa zona. Me ha costado 49.600, que yo habré puesto de mi dinero, en total, entre todo, habré puesto en total unos 17.000, 18.000 euros, calculo, todo. Aún no he terminado de pagar todo lo que me queda, pero entre APIs, entre... Eh, poner financiación que, lo, que es lo que me han dado que por, no sé, creo que era porque también hoy es un mal, es mal momento que luego hablaremos de eso para el tema de las hipotecas y me han podido dar solo hasta un 80% eh, cosas del estilo pues al final tengo que poner 18.000 y, y nada y la idea es bueno no, la suerte que hemos tenido de que es un piso que prácticamente ya está para alquilar hemos tenido que pintarlo uh -huh. ah, hoy ha entrado la, la, el personal de limpieza para que limpie un poco la, el piso y ya estaría lo vamos a alquilar nuestra estrategia va a ser alquilarlo vacío eh, con el objetivo que un poco lo, lo vi en, en Libertad civil y me parece una idea increíble, que es yo lo voy a invertir, o sea, lo voy, a, lo voy a intentar alquilar vacío, porque al ser un cuarto sin ascensor, va a costar un poco más de primeras que consiga un inquilino, pero es que en el momento de consiga un inquilino y tenga que llenarlo de muebles, que será normalmente una familia o lo que sea, ostras, si tú has, has llenado un cuarto piso sin ascensor de muebles, se va a, a quedar más a tiempo. Y luego se pira, ¿sabes? Yeah. Entonces, eso es un poco la idea. Y, y a ver, a ver, a mí lo que me dice la gente, lo que me dice dentro del curso y todo eso la comunidad es... Que aunque no, no me preocupe, que lo voy a alquilar bastante no, rápido. Lo
1: vas a alquilar en una semana. Siempre.
0: Por eso, o sea, y, pero claro, yo estoy cagado y digo, Joder, no tiene muebles, no tiene nada, no
1: tiene camas, no tiene nada, está vacío, literal. No, ya, te, te vas a dar cuenta de que, de esos prejuicios que, que tenemos y que lo que a ti te parece, oye, pues no sé si iría a vivir allí, hay un montón de gente que sí. va a mejorar mucho el piso en el que estaba antes y va a estar encantada allí. O sea que ya, ya lo vas a ver y ya hablaremos en... En unas semanas. Yo, yo te quería preguntar, Sergio, vale. por este proceso que, que has tenido, porque mmm, a mí me parece muy similar muchas veces a un pues a un pequeño negocio, a un pequeño emprendimiento. De hecho, sí. eh, tengo muchos alumnos que dicen, ostras, Carlos, pues mira, eh, a lo mejor tiene 35 años, 40, y tiene su trabajo en, en una multinacional dice, yo siempre tenía ahí como la espinita de, de emprender, pero por, un, por una circunstancia o por otra nunca lo hice. Y ostras, con este, con, con los pisos, como que he recuperado esa, claro. como esa espinita sí, claro. que tenía clavada. Porque, jolín, si lo piensas es como un pequeño negocio, sí, tienes un proyecto. que ir, eh, buscar, negociar, eh, sí, sacarte las castañas del fuego. Involucra muchas cosas, también trato con personas... ¿Cómo has vivido tú esta parte? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Claro,
0: yo creo que como yo vengo ya de ser emprendedor, ha sido como un reto más dentro de mi proyecto general, pero sí que lo no he podido vivir. Esa sensación de, de sobre todo, de, de saltar al vacío, como cuando subo mi primer vídeo a YouTube, como cuando me lanzo a, a intentar conseguir una alianza empresarial, lo que sea, ¿no? Pues ese, ese miedo a, a lanzarte al vacío una cosa que no has hecho nunca, da ese miedo, pero mola mucho también cuando lo superas porque estás vencido. Y te das cuenta que luego es una chorrada, pero, pero bueno, luego acaba saliendo. Y a ver, también te digo una cosa, no es lo mismo cuando tú emprendes un negocio a cuando tú inviertes, pero lo bueno de invertir es la libertad que te da después. Es decir, porque ya al final mi trabajo se acaba aquí, mi negocio estoy, yo con los vídeos estoy todos los días, ocho horas o más, más de ocho horas. La gracia de la inversión es que es un trabajo, pero que te motiva un poco más porque estás trabajando sabiendo que luego eso va a ser un...
1: Sí, sí, un revis,
0: revisarlo, pero podríamos incluso llamar que es medio pasivo realmente. sí. Entonces, eh, sí, o sea, yo lo he sentido así, estoy súper contento. Ahora, ¿mi plan cuál es? Pues mi plan, idealmente, sería, eh, en cuanto me viera cómodo para poder desembolsar otra vez 20.000 euros, pues, y sería la oportunidad pues volver a invertirlos, que pues, poder perfectamente puede este año a final de año, veremos, y si no, pues año que viene. Y seguir así continuando, porque además una cosa que viene en, en el método, y lo explicas dentro del curso que me parece muy, muy bueno, es la parte en la que, que ya los propios alquileres empiezan a pagar las siguientes inversiones. Hostia, claro. ¿Eso, claro. eso en qué punto sucede? Porque me parece increíble, que es cuando ya todo el juego cambia. Claro,
1: claro. Eh, aquí lo, lo bueno es que ese, ese primer piso pues te, empieza, te, te da dos cosas. Te empieza a dar liquidez, o sea, te da cash flow y se va quedando ahí en tu cuenta que por supuesto en un año pues, no, no te genera lo suficiente para comprar el siguiente piso, pero bueno, ayuda, no sí, te, te da una parte y además te da ingresos, que de cara al banco, o sea, el banco al final, como hemos dicho, lo que mira son los ingresos. Eh, entonces, pongamos a alguien que tiene una nómina de, de 2.000 euros antes de comprar su primer inmueble, compra el primer inmueble, claro, cuando va a comprar el segundo ya no tiene 2.000, ah, ahora no. tiene 2.500 euros hmm. de ingreso. Claro. Es cierto que paga la cuota, pues que en tu caso han sido 270 o 200 o lo que sea, y el banco te dice, oye, sí, ¿tienes más cuota? Vale, sí, pero tengo más ingreso con el que claro. pagarlo. Entonces, de esa forma, pues puedes seguir escalando, ¿vale? Ah. Eh, y, y eso es. o sea claro, ¿Aproximadamente
0: en qué piso se, se sucede eso que tú en el
1: En el quinto piso, o sea, cuando tú ya consigues el quinto, a partir de ahí, ya más o menos, eh, el dinero que te generan esos pisos, si lo reinviertes ya te, te permitiría entrar sin meter nuevos ahorros o nuevos ingresos tuyos.
0: Ah, entonces entiendo el por qué la promesa de libertad primaria de conformación formación es construir tu patrimonio
1: de cinco sí. pisos en cinco años. en parte, sí, sí. Porque es la libertad pero, literal. O
0: sea, no, claro, no más ojo, vida. que alguien
1: podría decir que eso es, eso es una propuesta, lo de comprar un piso al año, pero si tú dices, oye, yo puedo comprar un piso ahora, esperar a que me genere el suficiente capital y a lo mejor comprar pues, cada dos años, perfectamente, o cada tres, ¿vale? Pero o sea, me gusta que... un poco también lo que haces
0: tú de es decir comprar cinco pisos en cinco años porque en cierta manera le metes caña a la gente que hace sí. falta le hace
1: falta un poco que le y llegas, oye, ponte a hacer que puedes hacer más sí. no, no y luego te das cuenta no Libertad Inmobiliaria no lleva todavía esos cinco años de hecho sí. llevamos tres y medio y hay muchísimos alumnos que ya están de hecho tenemos el club cinco pisos de gente que ha conseguido ya los cinco y hace mucho ¿cuánta gente del el club cinco pisos ya? Pues tenemos ahora como 70-80 personas hostia Joder, gente tal. que puede empezar a seguir comprando a lo claro posible? y tenemos gente que ha comprado pues 7, 10, 14, este de Albacete, 12, 10, eh, sí, sí. O sea, es cierto que una Se vez. Bola, que, eh, les, les, claro, claro. Una vez que, que, te, que te vas metiendo, pues vas viendo oportunidades donde, donde antes no las veías. Y vas viendo pues cómo poder financiarte de otra forma, comprar incluso en otras, en otras ciudades. Donde hay más rentabilidad, en fin, empiezas a ver sinergias.
2: ¿Y habláis también? Uy, bueno, perdón. Pero
0: no, no, te que para cerrar esta parte de la gente, porque está como la gente está ahora mismo muy motivada con aprender. Eh, simplemente decirles que si quieren aprender un poco más ahora mismo tienen se llama entrenamiento ahora, taller.
1: taller libertad inmobiliaria o se
0: tienen el taller de libertad inmobiliaria yo lo he hecho es increíble de hecho hay gente que incluso hasta se atreve a invertir ya con la con el sí, sí, que sí, hay pero, ahí.
1: muchas personas con este taller gratuito eh, compran, compran sus primeros pisos sí, pues sí.
0: oye si a lo mejor te apetece aprender un poco más acerca del método de Carlos eh, eh, al final tenemos aquí bastante rato en el podcast pero es que aún así falta más tiempo para explicar todo el método conocerlo un poco más conocer cómo es todos los entresijos que se puedan apuntar pero tienen la primera línea de la descripción para poder apuntarse totalmente gratuito este podcast se sube el 17 de abril entonces aproximadamente ¿cuándo empieza el primer vídeo?
1: el primer vídeo es el 24 de abril y luego vale. a partir de ahí es uno cada día, uno cada el, día. el lunes 24 es el, el primero el, el martes 25 el segundo y así hasta el jueves
0: vale o sea que cuando os apuntéis atentos al, al mail porque ahí es donde llegarán los accesos para poder ver las, cada, cada clase y nada oye que la gente opina ahí y pueda aprender muchísimo más de, de inversión inmobiliaria porque a mí me parece un mundo apasionante y son como esos deberes que todo el mundo debería hacer en, en su vida así que primer linda de descripción para que se pueda apuntar al taller y ahora sí que Juan no te interrumpo por favor sí. continúa
2: no
1: <ríe> no, sí perdona yo sí, sí no sí, sí, ya sí. que estamos <ríe> No que, que, en el, que en el taller claro esto que estamos hablando aquí de forma abstracta como decía antes me gustaría tener una pizarra para ver gráficos aquí de claro. números compartir pantalla y ver la calculadora en Excel porque estamos hablando de números y me falta esa parte entonces en el taller precisamente vemos eso también vemos el tipo de inmueble para verlo visualmente bueno. que es importante y eh, entonces ahí se, se lo, yo creo que lo podrá ver la gente mucho mejor vale genial
2: Tremendo, pues me apunto yo también porque yo tengo que empezar ya a ponerme sí, alquilado. Tú
0: sabrás, estás, Juan, yo aquí ya digo el primero. Sí, Juan, <risa> si quieres pillar, ya puedes empezar pronto. O sea.
2: no, yo, por ejemplo, si compro uno y lo alquilo por habitaciones, ¿saco más rentabilidad?
1: Sin duda. O sea, eh, si estamos hablando, pues, insisto, números de Zaragoza, pisos sí. de 50-60 mil vale. euros. Aquí es un alquiler de unos 500-550 euros, dependiendo. Claro, por habitaciones nos estamos hablando de que probablemente dupliques o incluso algo más o sea ese piso de, de Sergio que de hecho tiene tres habitaciones más sí, un salón que te ¿no? a
0: decir ya, lo, ya te lo enseñaré pero es un salón central el salón conecta dos habitaciones conecta a un pasillo que donde conecta la tercera habitación Vale. Y también el salón conecta a la cocina. O sea, el salón es como el núcleo del, del piso. Es típico modelo que tú pones en el método. Vale. Entonces te lo enseñaré.
1: Pero el salón no podría ser independiente, entonces. No. Bueno, igual con un tabique o... Sí, no, no, pero eso ya
0: lo, eso ya lo miramos y salía una habitación en Vale. Mm.
1: Bueno, pues quizá habría que comprar un inmueble un poquito distinto, pero vamos, precios muy similares. Entonces, claro, ahí mmm, estaríamos hablando de que tendría la vivienda cuatro habitaciones que las alquilarías, pues también, números redondos, 250 euros cada habitación, nos iríamos a un ingreso de 1.000. Y claro, nos iríamos a un ingreso de 1.000, pero a un benef el, el beneficio que decía Sergio, de, de 200 o 200 y algo euros por, por piso, pues ahí seguramente lo triplicarías si y te irías a un beneficio de 600, eh, 650, que para el que quiera, pues es un camino que, que está muy bien. Aquí como siempre, pues pros y contras. Para mí el alquiler por habitaciones... Tiene sentido para tiene sentido sí o sea quien quiera eh, quien quiera escalar más rápido o tener más tener más cash flow, tener más rentabilidad pues sí cuál es el precio a pagar pues que hay que dedicarle más tiempo claro. sea, es lo
0: que me dijiste deja de ser de inversión y se convierte más en un negocio
1: claro eso es vale. que, evidentemente los negocios tienen que ser más rentables Total. que las inversiones porque si no todo el mundo pues estaría en su casa claro. viviendo de viviendo de renta si no se generarían negocios pero bueno, al final es como siempre, hay hay que ver qué valora más cada uno, si el tiempo o el dinero. Y ojo, que en un momento puede ser una cosa u otra. O sea, yo tengo inmuebles que tenía que tenía en tradicional y he pasado habitaciones y viceversa. Y lo lo bueno del, del mercado inmobiliario es eso, que puedes ir jugando con lo que con lo que va demandando. Total.
2: Algo que que va a ser TikTok viral, que quiero preguntarles, ¿piso en la playa sí o no? <risa> esa pues, wow, es mira, muy buena la ¿eh?
0: compra de mi padre que quiere M M -M en Benicassim ¿cómo se llama el...?
2: pellíscola no
0: no, no el, el, el salón el sí, madre sí, mía sí. típica
1: pues mira para mí las viviendas en, en la playa o en la montaña no tienen ningún sentido económico ¿vale? porque al final ¿cuánto vas de media? Mm, seguramente menos de 30 días al año sin embargo, estás pagando muchísimo simplemente para disfrutar pocos días. Si ese dinero que metes en, en esa vivienda lo metes en, en una inversión, ya sea en, en un inmueble para alquilar y enfocado únicamente en, en alquilarlo, o ya sea en otras inversiones como en bolsa, realmente te van a dar mucho más dinero con el que poderte pagar el mejor hotel de esa de, de, esa, de esa localidad durante los pocos días que vayas al año. Además de que, bueno, tengo un vídeo en YouTube donde, donde hablo de esto, Además de que mmm, cuando, te lo, cuando vayas allí te lo vas a encontrar todo limpio, todo en perfecto estado. Sin sí, embargo, yo, yo, bueno, vamos, el apartamento que tenemos en la, en la montaña, con, si se lo digo a mi madre, de, joder, esto lo tendríamos que vender, comprar inmuebles <ríe> enfocados en la rentabilidad. Y al hotel. Y cuando vamos, vamos al hotel o a un apartamento que está perfecto, que está limpio, que está todo, que todo funciona. Bueno, porque claro, si vamos cada cuatro meses, pues al final te encuentras la casa... Eh, pues cerrada, Total. fría, eh, muchas veces sucia, y, y al final, yo súper partidario de, de no tener esa segunda residencia. Qué bueno y,
0: Bueno, vamos a, a dejar de hablar un poco del tema inmobiliario y me gustaría la parte de Carlos Estudiantil, porque Eso es. hay mucha gente que nos ve que está en esa fase aún de, de inicios, ¿no? De vale, primero de todo. ¿Cómo elijo la carrera que voy a estudiar? Segundo, después que tomo esa carrera, ¿cómo me meto al mundo laboral? Entonces vamos a ir tocándolo por partes, esa parte de, yo diría, de los 20 de la, de la vida de la persona. Pero vamos a ver tu experiencia, Carlos. ¿Tú qué estudiaste y cómo eras tú como estudiante?
1: Vale. Bueno, yo, yo empecé a estudiar en, en Madrid, en una universidad eh, así súper super pija, súper elitista, que sí cae y empecé a estudiar... La, la doble, derecho llave, derecho pero la verdad es que no me gustó nada, no, no me gustó la universidad, no me gustó esa carrera, no me gustó la gente de allí, no me gustó el ambiente de Madrid y de los colegios mayores, así que estuve poquísimo. En, en un mes dije, esto no es para mí. Hostia, y, no sabía que había dejado una carrera. Sí, sí, sí. Y, y me volví a Zaragoza y ahí estudié economía. ¿Te dio tiempo
0: a ese mismo año en palmarlo? Sí. Ah, sí, ah tiempo. Hostia, Gacho eh, no pierde nada. Hecho,
1: sí. es, estuve, como, estuve como un mes que todavía seguía, pues todas mis cosas estaban en Madrid, estaba todavía matriculado, pagando una universidad bastante cara. Eh, estuve durante el mes de noviembre en Zaragoza, pues probando cómo era la universidad, a ver si me gustaba. Y ya, pues a principios de diciembre me volví y ya desde ahí, pues seguí.
0: Y entonces has hecho economía, ¿no? Eso es. De economía. ¿Qué tal tú como estudiante? Eras un... ¿Cuán perro?
1: Era <risa> ¿Qué te claro. que creer, ¿no? <risa> no, pues de, de pequeño era bastante mal estudiante. ¿eh? De pequeño era como muy distraído, o sea, estaba en mi mundo. Y era un estudiante regular, pero es cierto que pues, en secundaria me cambió el chip y empecé a ser bastante bueno, la verdad. Vale. Eh, y fui pues, el mejor de eh, matrícula en el colegio y luego en la universidad pues también fui... Fui, fui bastante bueno la verdad ¿Cuál,
0: cuál, ¿cuál fue la media que me dijiste que se había sacado en toda la carrera?
1: tuve un casi un 9,60 y algo casi 9,7 pero eso,
0: esa media de que estás estás hablando de todas las asignaturas de la carrera
1: sí 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 la <risa> más hostia ¿Para que voy a o sea,
0: todo 10 salvo no que te puso un 8 un cabrón y Sí,
1: no? No, mi, yo creo que mi, mi peor nota fue un 8,3 creo que solo saqué tres notables el resto fueron o sobresalientes o la mayoría sí sí, sí sí como tú y yo sí, sí. sí,
0: sí como tú y yo
2: vamos <risa> y luego ¿cuál fue el plan? El qué saliste de la universidad y ¿cuál fue tu plan? Ya sabías que ibas sí, claro, a emprender yo, o qué hacías.
1: Bueno, el último de año de carrera me fui a me fui a Estados Unidos, estuve en, en San Diego de, de intercambio en California que fue un año brutal. Eh, me, me encantó la experiencia de. de ¿O sea ir que si lo
0: recomiendas eso a la gente que está duda, en la universidad? ¿no? O sea, para mí
1: de la universidad lo que más me llevo fue ese año de vale, o sea, por un lado las amistades que hice y algo de disciplina, sí que es cierto sí. que yo me llevo pues, esa capacidad de, sí. de, de, de hacer las cosas cuando toca y sobre todo el año de intercambio. O sea, para mí, si volviera atrás, seguramente o estudiaría la carrera fuera o, o me iría otro año más de intercambio, de los cuatro irme dos, o incluso no estudiaré una carrera. ¿eh? O sea, la carrera... Eh, a ver, es cierto que yo lo digo, a mí me, la carrera me ha dado mucho porque mmm, como fui pues, el mejor estudiante de, 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 de la carrera de mi año, pues es cierto que eso me daba un sello de cara a luego a conseguir trabajos, pero a nivel de lo que aprendí ahí, mmm, pues realmente no, no aprendí muchas cosas útiles, es de decir, oye, la, la gente me dice, ah, no, claro, Carlos, es que tú, pues las inversiones, claro, es que tú estudiaste economía. Y digo, a ver, no, es que mis amigos, mis compañeros no tienen ni idea de esto que estoy hablando. Ah, vale, o sea, o sea no ni idea. Que cara, vale, vale. O sea, es como cuando dicen, no, eh, un médico mmm, y a lo mejor es dermatólogo es, 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 es y le preguntas por algo que no es de su especialidad... Sí. Hombre, algo más que tú sabes, pero no sabes mucho más. ¿eh? Claro. Es que no, nos pensamos que, que, que por haber estudiado algo ya, ya sabes el tema y para nada. O sea, ya te digo, mis amigos no tienen ni idea de la mayoría. Hay alguno que sí, pero que, no nos, que en la carrera no nos enseñan cosas prácticas. Joder. El... Bueno, entonces,
0: ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Ah, pues sí, eso, perdón, eso, perdón. Sí. <risas> sí, claro, cuando volví de, cuando volví de Estados Unidos eh, estuve trabajando en lo que en ese momento para mí era el trabajo soñado, que okay. era trabajar en bolsa. Estuve okay. trabajando en, en Madrid, en BBVA, y lo que hacía era analizar eh, empresas cotizadas, pues empresas, eran empresas de consumo. consumo. Sí, okay. eh, pues Inditex, eh, Iberia, IAG, las grandes compañías de, de consumo de España, farmacéuticas y empresas de consumo.
0: ¿Y cómo era el día a día de ser un inverso, un empleado de banca de inversión?
1: Pues era chulo, ¿eh? a, mí, a mí me, me gustaba bastante, bastante ese trabajo porque bueno, era analizar los negocios desde dentro, incluso pues en contacto con, con gente con bastante responsabilidad de esas empresas. O sea, era guay el, el tratar de ver pues, oye, por dónde va por dónde va el negocio, qué es, lo que, qué es lo que hace que vaya bien o mal. O sea, era, era bastante chulo. Y ojo, que a, a mí me, me gustaba. ¿eh? Yo lo dejé porque en ese momento... pues Quería hacer otras cosas, quería probar una vida pues, más alternativa, de pues, viajar, conocer, claro. conocer otras cosas. Y, y oye, si, si luego quería volver, siempre podía, pero veía que era como, o lo hago ahora o no lo haré nunca. Así que después de un año ahí, pues me fui a, eh, Decidí dejarlo y me fui a viajar. Estuve como un año sabático activo, que me gusta llamar a mí, de no crecer profesionalmente pero sí crecer mucho personalmente y ahí hice muchas cosas pues me fui a viajar varios meses por Asia luego por Latinoamérica hice también un retiro de meditación me fui a hacer el Camino Santiago en Ahora, ese año fue cuando escribí Independizate de Papa Estado y la verdad es que fue un año que fue brutal de hecho luego allí en medio de ese viaje pues conocí a un emprendedor en Chile y me quedé, estuve viviendo allí dos años en Chile y en México
2: Total, eso sí que es ¿eh? Joder, sí, rendirse a la vida. Sí, sí. Siempre nos dices a, a Sergio y a mí que calma, que vamos muy rápido, que no sé qué. ¿Qué recomiendas a un chaval de 20 años que tiene ganas de emprender? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que dar mal por ser rico ya? ¿Qué tiene que hacer?
1: A ver, sin duda, ¿no? O sea, es que a mí me, me, me encanta veros a vosotros que, que decís, que va, vamos tarde, <ríe> tenéis sí. 21 años y digo, si yo con 21 años estaba, pues eso, todavía en, en medio de la carrera y considero que iba rápido ya, eh, pero que tenéis que ver, yo creo que tenéis que ver las cosas con, con mucha más perspectiva que, que luego además, pues ya os estáis dando cuenta y, y más en el mundo actual en el que todo va tan rápido que pues, el tiempo que lleváis con el podcast y ya veis, lo, cuando dais con la tecla lo rápido que puede, sí. que puede traccionar. Entonces, tranquilos que, 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 esto, que esto... De, de hecho, mi, mi preocupación con vosotros es más lo contrario, es que no os queméis, sí. que, que no vayáis demasiado rápido, porque es que esto es un, es un tema de... Es una carrera de fondo. Entonces, entonces tranquilidad. Yo lo que diría a los, a los chavales cuando me dicen a alguno... pues de vuestra edad de 20 años de oye Carlos eh, he leído el libro uno cualquiera ¿no? y quiero empezar a invertir para el interés compuesto y le digo a ver realmente lo que más lo que más rentabilidad te va a dar no es invertir en, en un fondo ni siquiera en un inmueble o sea si tienes eh, poco dinero ese dinero lo tienes que invertir en ti. Claro, en formarse. Sí. Y no necesariamente en formación, ¿eh? O sea, en formación, por supuesto. Pues, claro, crecer,
2: pero lo que sea.
1: incluso en un viaje. O sea, yo el, el viaje que hice por Asia, sí, que claro. estuve tres meses de mochilero, me gasté 3.600 euros en, en esos tres meses. Bueno, a, a uno le parecerá mucho, a otro poco, pero ese dinero, o sea, es que es el mejor dinero que he invertido en mi vida. O sea, nunca voy a encontrar una, una inversión con, con ese retorno. O sea, si ahora me dijeran te quito ese viaje y te doy 100 mil o incluso un millón de euros, es que ni de coña. Claro. Ni de coña lo cambiaba. O sea, lo que aprendí en ese viaje, lo que me conocí a mí mismo, lo que pude crecer socialmente, personalmente, o sabes que vale mucho más. Entonces, yo, si eres joven, yo te diría, sí, fórmate, pero también vive experiencias. Ojo, cuando digo vive experiencias es cosas como estas. Sí, no, no es, no. venga, pues... Irme, irme de festivales, irme de... Bueno, si a alguien le apasiona eso, pues, pues también, ¿no? Pero no es irte de fiesta. Es, mmm, no sé,
2: invertir en, en experiencias que te vayan a hacer crecer personalmente. Yo no sé qué piensas tú que estás más metido en el mundo este de, de emprendimiento y demás. No sé si ha sido las criptomonedas o qué ha sido que la gente ya, queremos todo ya. Eh, sí. eh, no sé, te haces una formación y, te, y le hablas al formador que porque no soy millonario, ya. No sé si...
0: Sí, Aprovechando que te tengo a ti, tío, y, y siempre cuando explico estas cosas, siempre te pongo a ti de referencia, pues te tengo aquí, así que vas a decirlo tú. Eh, ¿Qué opinas tú de la cultura que hay de la, de la, del cortoplacismo? De la gente que resultados ya, de empieza a invertir en inmobilios y quiero ver resultados ya, de empieza un negocio o empieza un canal de YouTube o empieza cualquier cosa, y resultados los queremos ya porque cada vez, porque todo, todo en redes sociales es instantáneo. Tú clicas, haces scroll, eh, te creas una cuenta y la puedes crear en segundos. Pero sin embargo, antes, pues la la antigüedad, una persona que quería investigar tenía que irse a una librería, ver libros, no podía contactar con una persona de otro lado del mundo. O sea, es como todo mucho más rápido. Entonces, ¿tú has podido vivir realmente, y puedes poner ejemplos seguro, que esto no es así y que realmente el proceso es más largo, que es más largo placista? ¿O crees que puede haber casos o, o que existe realmente ese, ese atajo a... Al, al, al ser libre, no al ser libre financieramente. ¿Hay, hay un atajo, hay un camino de que con un mes de inversión puedes dar el pelotazo y tal? ¿O realmente es la mayoría del 99% de las cosas es una maratón?
1: Bueno, eh, a ver, en un mes yo, yo no lo he visto, eh, <risa> vale. de, de, desde luego. Sí que creo que a veces el camino, lo que comentábamos antes, como tiende a acelerarse y, y, a, y a tener interés compuesto y a tener sinergias y sobre todo a desbloquear cosas, sí que puede ser más corto de lo que, de lo que inicialmente piensas, que no es lineal, sino que se convierte en exponencial, pero sí que me parece un problema esa, eh, esa bueno, cultura. Esa cultura. Sí. Y ojo, que yo la he vivido también. ¿eh? Y, sí, de hecho, el otro día estábamos hablando de, de un vídeo que quiero subir sobre, sobre la libertad financiera y sobre que, oye, la libertad financiera es, es un objetivo bonito, o pues, sea, animo a todo el mundo a que, a que vaya por él, pero no es la panacea. O sea, y muchas veces cuando veo que la gente se centra únicamente en el objetivo de, hostia, esa obsesión, de tengo que ser libre financieramente o quiero conseguir lo que sea, ¿no? Y, y esa desconexión de, del proceso, del camino, creo que es, creo que es peligrosa. Y, de hecho, yo, yo lo he vivido, ¿no? Yo he conseguido lo que quería en relativamente poco tiempo. No ha sido en un mes, no ha sido en un año, pero, hombre, no ha sido en 30 años. Ha sido en, en 5, en 10, como mucho. Y, y es cierto que que eso es un problema, porque llegas y dices, vale, ¿y ahora, ¿y ahora qué? Porque como tenemos esa, esa visión de yo me concentro en el resultado y hago lo que sea y ese es mi foco, te olvidas muchas veces de, de disfrutar ese camino y es una cagada. Es una cagada porque, porque no solo es eso. Eh, esa frase que dicen de hay que disfrutar el camino, lo importante es más es el camino, el progreso, es que es súper cierta. O sea, lo que te va a dar realización lo que te va a dar esa, esa felicidad es ganarte las cosas y es muchas veces más el, el llegar ahí o sea el, el, el proceso de llegar ahí que el propio que el propio objetivo porque luego cuando consigas eso Irás a más. Y vosotros también lo, lo vais a ver en el, en el podcast, que al final vais cumpliendo objetivos, pero eso, y tú lo habrás visto, Sergio, a ti, pues en su día mil suscriptores te parecía la hostia. Ah,
0: no, no, es una locura. Luego diez sí, mil total.
1: te parecía la hostia, y ahora pues. Y, y a veces hay que hay que, sí, total. hay que ser capaz de mirar atrás y verlo, y verlo conseguido, sí, sí. ¿Qué opinión tienes de la frase
0: de el dinero no da la felicidad o el dinero sí da la felicidad? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, eh, yo creo que el dinero no da la felicidad, sin duda. Vale. Eh, te ayuda a estar más, más tranquilo y te ayuda eh, a ver las cosas desde otro, desde otro punto de vista. Pero, bueno, hay estudios que dicen que a partir en España, a partir de 60.000 euros de, de ingresos, pues ya mm, tener más dinero no te, no te da más felicidad. Y yo estoy bastante, bastante de acuerdo con eso. O sea, yo... Mm, respecto a hace unos años, pues no no me veo mucho más feliz. Claro. O sea, estoy más estoy más tranquilo. Sí, pero no mucho más mucho más feliz. De hecho, creo que se puede que se puede generar el efecto contrario. De, de oye a mí a lo mejor antes una una hamburguesa en Goico con vosotros, pues me hubiera sabido mmm, súper buena porque me ese gasto claro, claro, sí. y y a lo mejor ahora es como, pues como se, se disfruta menos. Sí, sí. Hostia, es curioso, ¿eh?
0: Claro, ¿y qué consejo das para que no nos pase? ¿Para bueno,
1: yo, yo creo que es, es poner conciencia en eso, ¿no? Vale. De decir, oye, eh, gracias, a, gracias a todo lo que he hecho, puedo permitirme ahora eso y, y ya está. Sí, sí.
0: ¿Tú tienes pensado hacer algo, eh, alguna fundación o algo así? ¿Tienes pensado hacer algo, tienes algo en mente con el porque, claro, Yo creo que ya hay un punto de crecimiento en el que ya dices, tío, o sea. Ya la motivación que tengo ya no es crecer más un proyecto, sino es más a contribuir más, ¿no? Y yo creo que tú estás un poco en ese punto. ¿Tú qué planes tienes al respecto para seguir sintiéndote cumplido, no? Porque vale. tu objetivo es la que te pongas empresarios económicos es que realmente tampoco te van a motivar. Que sí, que te hacen crecer y mola, ¿no? Pero, ¿qué, qué retos tienes ahora tú en ese punto? O sea,
1: bueno, a ver, en, en cuanto al tema de, de donaciones y esta parte, sí que tengo, pues desde el principio de los tres libros, el 50% de los beneficios los dono a educación financiera, ¿vale? Vale. y voy, a, voy organizando pues, actividades, talleres, todo lo que tenga que ver con la educación financiera, y eso es, está muy guay. Eh, en cuanto a contribuir más con una fundación y tal, no lo descarto, pero tampoco quiero hacerlo porque es lo que toca o ya, porque ya. parece que es, oye, no, 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 esto, es lo que, esto es lo que me falta. O sea, no quiero que sea otra, <ríe> otra carrera de la rata, otro decir, venga, otro objetivo y otro check, si no me sale realmente o sea no lo descarto me parece guay pero tampoco lo he visto todavía en este punto para mí el, el sentido ¿Vale?
0: vale entonces ¿qué es lo que te motiva a ti en el punto en el que estás ahora? ¿qué te motiva qué te hace por ejemplo Juan y yo estamos con, con llenos de energía todos los días de querer hacer cosas porque vemos tantos potenciales y tantas cosas entonces ¿a ti qué es lo que te motiva en el punto en el que estás? cuando ya consigues ese objetivo de la tranquilidad de la libertad de lo que sea cuál es el siguiente reto o sea qué es lo que va pasar qué es lo que se va a contar la gente cuando llega a libertad cómo, cómo te pones unos objetivos
1: ahora mismo Sí pues es, es una buena pregunta y que, que estoy en proceso de, 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 de responderla ¿eh? a, a día de hoy yo estoy con como sabes con la formación o con la divulgación tanto pues o
0: sea, tanto con, por, por youtube como por...
1: eso es tanto en youtube como en podcast como en libros como en blogs de forma gratuita o de forma de, de pago y eso es lo que, lo que a mí ahora me impulsa, el, el, el ayudar a otras personas, el inspirar a otras personas a que recorran el camino. Pero es cierto que, aparte de eso, o sea, tengo, tengo que hacer un esfuerzo muchas veces por no ver esto únicamente como números, ¿no? Como decíamos antes, pues ya llevamos no sé cuántos pisos comprados, pues ya llevamos no sé cuántos ingresos generados de, de los alumnos. O sea, llega un punto que hay que mm, realmente conectar con esas historias y... O sea, darte cuenta de que detrás de cada uno de esos, de esos números hay personas. hay personas Que, que es cierto que, que el feedback es constante, pero a veces, no sé si te pasa a ti, Sergio, pero a veces sí. pierdes un poco la perspectiva. 100%.
2: Sí, sí. ¿Y crees que cambia la ambición que tú tenías antes a la que tienes ahora?
1: Eh, sí, yo creo que sí. O sea, yo no me considero en plan súper ambicioso de decir, quiero tener... 800 pisos y quiero llegar a tener un patrimonio, unos ingresos de tanto. Realmente, ya te digo, a mí, mi nivel de vida es bastante normal. O sea, no, no soy súper. Eh, ¿Cómo se dice? súper
0: como excéntrico, ¿no? Sí, eso es. Que compras un montón de cosas materiales, te refieres. Sí, eso es. Sí, sí, o sea, vale. tengo un estilo de vida
1: mm, normal. Entonces, mm, tener mucho más tampoco me, tampoco me ilusiona. Yo, de, hecho, pero... de
0: hecho, algo que pasa con Carlos que es muy gracioso. Es eh, cuando eh, el libro dice Japón, ¿vale? Y Carlos se apunta y me dice, vamos, oh, pues a lo mejor voy a verte, viniste a verme. Y luego siempre sacamos la conclusión de, joder, parece mentira que tengas que ir a Japón para darte cuenta de que Zaragoza sigue muy bien. Vale, <risa> sí. Y eso es una cosa que la gente le va, le va a tranquilizar el decir, que, joder, que Carlos y yo hemos ido a Japón hace un mes y lo que hemos dicho es que ganas tengo de volver a estar en Zaragoza para estar con mi cafetería, con no sé yeah. cuántas, con mi entrenamiento. O sea, que eso la gente tiene que ser consciente. Que nosotros vamos. Que sí, que mola mucho viajar. Pero mola mucho viajar muchas veces para darte cuenta de lo bien que vives en tu vida, vida normal. Entonces.
2: Sí, sin ¿Tú, duda. Toda la ambición, qué opinas? Porque tú estás todo el día a tope.
0: Sí, es que, no sé. Yo supongo que eh, también es la edad. Que solo quería comentarlo. Como ¿Has notado un cambio de los 20 a los 30 a la que acabas de entrar? ¿Has notado una transición como se si te ha ido apagando esas ganas de crear cosas? Porque yo me lo noto. Y creo que en cierta parte es mi edad. Y también mi energía y todo eso. Pero es como que ahora mismo una mañana o un día entero puedo estar parado pero dos ya entraría en depresión de no poder hacer nada o sea, es sí, que estar constantemente sintiendo que hay cosas avanzando o al menos que soy útil porque es que es como tío soy, he tenido la suerte de estar en un cuerpo lleno de energía para poder crear cosas y el no estar usando ese cuerpo como herramienta que yo creo que en parte por eso dejé la carrera tan rápido porque me notaba en una clase de encarcelado de que yo me notaba un potencial de crear 10 y, y por la carrera creaba dos no digamos entonces era como quítame esto de delante porque necesito hacer un montón de cosas con mi tiempo entonces, Carlos, ¿has notado una, una transición y una bajada de esa ambición, de, esa, de, esa, de esas ganas de crear a medida que haya avanzando
1: los 20? Y yo creo que de crear no, vale. pero de crear con más cabeza y con, y con más criterios sí. Vale. Es decir, no de hacer por hacer o, de, o, o lo que te decía antes, no tanto foco en el resultado, es de decir, a ver si consigo llegar a este objetivo, sino de decir, oye, ¿realmente esto me apetece? Y yo esto lo veo, como, como comentábamos el otro día, Sergio, el tema de, de decir que sí a todo. Sí. ¿no? que Yo creo que, no sé quién lo decía, pero me parece muy interesante que decía, al principio, cuando estás empezando, tienes que decir que sí a todo, porque sí. nunca sabes cuál va a ser la oportunidad o, o eso que te va a desbloquear y que, y que te va a dar acceso a, a cosas interesantes. Pero conforme vas madurando, conforme vas teniendo ya más éxito va siendo momento de decir cada vez más que no a todo, porque te llegan muchas propuestas y si no, es que literalmente vives la vida de, de, de otro y vives las prioridades de, de otro. Es decir, pues ahora hay que hacer esto porque es lo que lo está llevando, eso es lo que lo está petando, porque claro, conforme vas creciendo también tienes acceso a otras a otros oportunidades, a otros caramelos que dices, ostras, ¿cómo voy a dejar pasar este caramelo, esta oportunidad cuando hace años me vamos hubiera matado por, claro. por esto, pero es que si o pones opo, foco en cuál es tu prioridad o al final, es que es otra carrera de la rata ¿eh? o sea, sí. llega a ser como mmm, crecer, crecer crecer, pero ¿para qué? En el punto el, el de estás, o sea, es trato que decir claro, yo como si el amigo de
0: Carlos hay muchas conversaciones que tenemos y, y, y se me van se me van recordando Carlos se soltó una frase en Japón que me encantó Coge, estaba pasando por guión, ahí el típica imagen de Kioto me dice bueno chicos, yo he decidido que amigos más no necesito. Yo no tengo más.
2: Tiempo. En serio. Dicen, yo he
0: cortado la agenda. A mí si me vienen propuestas de cambios o lo que sea, voy a tener que decir que no, porque, dice, y los decían en plan de coña, habéis tenido suerte que habéis entrado justo en el último temporada de mi vida... El reopen. Re re sí, sí. Entonces, respecto a eso, Carlos, tú ahora como que estrategia utilizas para decir más que no. A mí me cuesta muchísimo en el mundo en el que estoy, la verdad.
1: Bueno, es un proceso. ¿eh? Sí. Muchas veces yo voy haciendo repaso se semanal <risa> de cuál es y una de las preguntas que, las preguntas que tengo es: Oye, eh, ¿estos viajes, estas personas con las que he estado, estas reuniones que he tenido, me apetecían o no? Muchas, y ojo, muchas veces digo: Hostia, pues esto lo he cagado, o se ha vuelto a caer en el error. Pero claro. es, yo creo que es ir siendo consciente de, Oye, ¿hacia dónde? ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo? Y también. Tener, tener esos objetivos, esas prioridades de, oye, este trimestre, este año, ¿cuál es, mi, ¿cuál es mi foco? Porque es que conocer más gente del sector, conocer más gente que sí, que es súper interesante, está, pero, al final super interesante de... pero que es que al final, cada minuto que dedico a eso son nuevos melones que abro y, oye, que a lo mejor lo que me apetece es pasar tiempo con vosotros, claro. estar con vosotros, tomar más... O sea, pero creo que hay, que hay que diferenciar entre, oye, abrir más las amistades o lo que sea o profundizar más sí, entonces ¿no? yo llego a un punto que digo es que literalmente es que no quiero más amigos sí, si, no. si meto más amigos es porque tengo que sacar otros claro, total. porque es que si no al final voy a tener un montón de relaciones superficiales y cuando hablo de de relaciones o de amistades hablo con todo ¿eh? a lo mejor es oye ver otro país pues no lo sé a lo mejor lo que tengo que hacer es ver más el Pirineo y conocerlo mejor y conocer eh, Me los mejor. restaurantes de allí y lo que hay allí o ¿Probar un nuevo deporte? Pues no lo sé, a lo mejor tengo que, tengo que dedicar más tiempo a los que estoy haciendo para realmente avanzar, porque si no, al final... Buena, te... buena reflexión. Sí, es sí. muy buena. Sí, total. ¿Haces deporte? Sí, hago deporte, deporte. Sí, ¿no? no
0: si No tanto como
1: tú, pero... <risa> bueno,
0: tengo que decir aquí, en confianza, que ahora se ha apuntado a la 10K.
2: Ah, sí, a la de poner freno. Eso es. Juan sí, sí, se ha
0: apuntado pues... se apuntó también. Vale. Y mi hermano se ha apuntado también. Me encanta. Está girando. Es una revolución. Pero de ahí,
2: no paso, de ahí no paso. He eh,
0: creado, Carlos, por cierto, recientemente un calendar. ¿vale? Pues, <risa> entonces, aquí cada uno que se apunte y vale. quiera. Y
2: si a mí me lo ha compartido. Pásame bueno, lo <risa> que me uno.
0: Sí, sí, Yo me he hecho un calendario chicos, con mis, con mis entrenamientos de correr. Porque yo tengo un entrenador. Entonces me ha dicho, tienes que hacer esto en estos días. Entonces yo lo he compartido y digo, oye, y que si se apunta, que lo haga. Yo voy a hacer eso. Si alguien quiere hacer más o menos, pues que desapunte o desapunte cuando quieras. Sí, no.
2: este tío alguna vez alguna vez me va a decir oye Juan que no puedo ir a grabar el podcast que estoy corriendo ¿sí? ya va a un, a un nivel sí,
0: vale. pero bueno me mola también porque lo de correr es, es otra cosa que a mí me ayuda mucho para quitar mi cabeza de proyectos a, a otras cosas porque al final correr correr me da cero retorno económico me da, tampoco me conecta con más gente pero es como un campo en el que me hace estar superando un desafío ¿no? es hostia, tengo este reto que es quiero hacer una dieta por ejemplo cómodo y antes no podía Hostia, pues, ¿cómo consigo resolver este puzzle? Que no tiene nada que ver con cómo ganar más dinero, cómo me compro el siguiente reloj, cómo me compro tal. Es un desafío chulo porque además, encima, estás beneficiando tu salud. Sí, Entonces, tal bueno, cual. sin irme por las ramas, ¿tú, ¿cuál es tu visión respecto a la salud? Porque a mí, yo algo que voy a defender en este podcast, y por eso quería hacer este podcast en parte, es. Que un emprendedor no necesariamente tiene que dejar de dar a la salud, ni el entrenamiento, ni la vida saludable, ni nada. Porque mucha gente se piensa, no, es que hay un proyecto, oye, es que si tengo que dejar de entrenar, si tengo que dejar de cuidar mi salud, de comer bien o de poner energía en eso, pues lo voy a hacer. Para mí me parece una, una, una tontería decir eso porque al final, coño, si estás malo, ya te digo yo que no te vas a preocupar en tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estrategia o qué estás implementando? Hábitos, cosas que te gustan, que no te gustan, consejos, cosas que te han servido, todo relacionado con la salud.
1: Vale, a ver, realmente yo creo que en la vida mmm, los principales tres recursos que tenemos son el tiempo, el dinero y, y la salud. Total. Entonces yo creo que tiene que haber un, un cierto equilibrio. O sea, y, y de hecho, pues, ¿de, qué, ¿de qué te sirve tener mucho dinero? Si, o sea, eso es lo, lo que siempre se dice, ¿no? Cuando eres joven tienes mucha salud, mucho tiempo, pero no tienes dinero. <risa> Luego, a, cuando tienes una, una edad más media, pues mmm, sigues teniendo más o menos salud... Tienes quizá más dinero, pero lo que te falta es tiempo porque lo dedicas más a, a trabajar, a la familia, etc. Y luego cuando eres más mayor, pues generalmente ya pues dinero, en principio ya tendrás más o, o no, pero eh, lo que te... Tienes mucho tiempo, pero lo que te falta es salud. Entonces yo creo que la clave de todo es conseguir avanzar en las tres, en las tres áreas a la vez, ¿no? que, que las tres patas de, de ese taburete pues si, sigan subiendo que no haya ninguna muy, de, muy desequilibrada. Entonces, sin duda, o sea, para mí la salud es, es relevante, es súper es importante. Yo tampoco, sinceramente, tampoco me vuelvo loco con, con esto de la salud. Para mí es ochen, regla del 80-20. Pues oye, descansar más o menos bien, mmm, comer más o menos bien. Mmm, yo en mi caso, pues hace años que, que dejé el alcohol, que para mí es dentro de ese 80-20 es una de las cosas que te daña un montón y sinceramente creo que no, a mí no me compensaba, y, y luego de deporte, entonces mm, sigo, sigo bastante pues, toda la filosofía de, de fitness revolucionario, de Marcos Vázquez, mm, resuena bastante conmigo todo el tema de pues, esa teoría como evolutiva de tratar de, de vivir más cercano a como, a como lo hemos hecho el 99% de, de claro. la historia, mm, pues es de, de comer menos hacer ayunos. Es, o sea, hacer ayunos comer comer menos procesados no tener total. tanto miedo a esas a esas proteínas o a las o a las grasas menos carbohidratos todo todo esto y, y ya está pero poco más tampoco me tampoco me vuelvo loco o sea considero que tengo un nivel de salud de, de, de estado de forma pues que, que está bien total.
2: sin ser élite mm, total eso. Es. Muy bien, muy bien. Sí, yo también pienso que buscar una actividad que te haga conectar. Tú, por ejemplo, has dicho correr, a mí correr no me hace conectar porque estás pensando de si me voy a si me voy a acabar aquí, no acabar aquí me refiero a <risa> aquí, a que no aguanto, a, a que no sé qué. Yo prefiero una actividad, por ejemplo, jugar al pádel, que es o le das o no le das y si te despistas, se te va la bola, y encima estás con más personas, ahí sí que desconectas del todo.
0: En tu caso, por ejemplo, lo veo claro contigo Juan, con las motos.
2: Sí, claro, ahí sí, o estás concentrado o te caes, o no claro, vas rápido claro.
0: Claro, claro, claro. Bueno, encontrar un hobby, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hobby es? ¿Cuál es tu hobby favorito que te haya con el dinero? <risa> <risa> ¿Qué has tenido problema? Cuando digas hobby te voy a decir, bueno, pues a lo mejor comprar, reformar y vender <risa> Eso
1: <risa> Eso es el sí. hobby de Carlos. No, 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 no no tal cual, es que ese, ese, es, un, ese es un tema, un problema, de que esos hobbies que tengas que no sean productivos y de hecho cuando comentabas lo de correr no, yo estoy un poco en desacuerdo ¿eh? porque al final es si es, el es productivo. claro o sea también es oye <risa> pues estar más sano tener un objetivo un desafío y ya entra en el terreno de vale o sea tú más exagerado de, que sea claro, incluso perdida de tiempo claro, claro vale. pérdida de tiempo de coleccionar cromos de... Vale, pues entonces voy a decir que para mí es el café
2: eso es, ese sí es vale. verdad. Me hace perder el el dinero café. y me hace perder tiempo. Tiempo bastante. Café. Vale, sí. sí. Okay.
1: No, pues fíjate, yo, soy, yo estoy en la búsqueda de nosotros, <risa> lo, lo hemos comentado bastantes veces. Eh, si te tengo que decir alguno, pues los coches los coches me gustan y la naturaleza también o sea la naturaleza en general el Pirineo ¿Sí? el, el Pirineo en particular todo eso Real Zaragoza es, es, bueno sí es verdad el Real Zaragoza sí, sí, te gusta. el Real Zaragoza sería el ejemplo
2: una de, buena pérdida de tiempo una buena
1: pérdida de tiempo <risa>
0: <risa> es verdad
2: sí, sí os queremos sí, sí, ya, por soy. esa entidad
1: lo
0: defendemos
2: sí, eso sí. simplemente es sí, va, todo, todo se prueba todo un juli de si nos a seguir eso, si nos revienta Ahí. algún día por la calle pues sí esa es
1: sería la respuesta
0: muy bien Carlos. pues nada me gustaría tenerte más, eh, más veces por aquí espero que te apetezca para tocar un poco más la parte de la otra de la inversión pero es que si no queremos que dure estas tres horas chicos podéis seguir a Carlos por YouTube que por cierto en YouTube tienes que seguirle que yo le he hecho una mano en YouTube y le editamos, nos esforzamos al máximo en que sea el mejor contenido posible y la verdad es que la gente está muy contenta y es que los vídeos de Carlos yo siempre me los pongo y digo joder Carlos este video es increíble sí, muy lo que se aprenden de estos videos pero bueno seguidlo por YouTube por redes sociales por Instagram también lo tenéis Tenéis cualquiera de sus tres libros en la descripción. Acordaros de del taller de libertad inmobiliaria para dar una oportunidad para aprender de forma gratuita. Y si tienes dinero para invertir y has visto que quieres comprar esa libertad, pues una mejor forma increíble que a mí me ha ayudado muchísimo es invertir en formación. Podéis invertir en libertad inmobiliaria y al final acabáis pasando por el camino que yo llevo estos últimos cuatro meses, que ha sido un camino muy bonito, de mucho desarrollo y que pues, veremos de cara a los próximos años cómo construir ese patrimonio que lo iré contando por redes sociales. Y poco más, Carlos. Algo que quieras decir antes de acabar el un plan.
1: Para mí, o sea, quizá, quizá me gustaría despedirme con, con la frase de que, oye, esto es, está muy bien formarse, está muy bien leer, está muy bien escuchar estos podcasts, pero al final lo único que te va a llevar a, al siguiente nivel, lo único que te va a dar lo que estás buscando es hacer cosas, así que mi consejo siempre es más hacer, eh, de hecho mi lema es mejor hecho que perfecto sí. y sí. siempre para mí es mejor hacerlo a medias que no hacerlo. total bueno, no, no muchas hasta luego. Bueno,
0: gracias por, por estar conmigo acompañándome de mano a mano. Gracias, Carlos. Me siento muy agradecido de poder, de poder decir que esto sea parte de mi trabajo. Es increíble poder dar las claro, conversaciones. Sí. Vale, vale. Y nada, vamos a por más. Adiós, chicos. Mucha hasta la próxima.